0: Lo que pasa, podcast.
1: Se han instalado cámaras de seguridad en el predio donde funcionan los caniles municipales. Lo confirmaba el titular de ambiente local, el ingeniero Pablo Ayala, quien referenciaba que esto le dará al sector mayor seguridad y además se podrá observar y controlar el tema de el abandono de cachorros que se da sobre todo en horas de la noche en el predio hay un centenar de animales rescatados a los que se les da refugio. Otra cuestión que reflejamos desde esta ciudad tiene que ver con una varillense y la posibilidad de estar en el mundo mágico de Disney ya formando parte de su elenco para la próxima mega producción que prepara la factoría Disney. Se llama Catalina Ortín Ferraudo. Esta joven barillense que actualmente vive trabaja y estudia en la capital federal, fue observada por uno de los manager productores de Disney y quien, como ella misma dijo, tuvo la corazonada de que Catalina daba justamente su perfil para uno de los personajes de lo que será Tierra Incógnita, la nueva mega producción que prepara Disney para el año 2022. Catalina ya ha estado grabando escenas en lo que tiene que ver con esta producción que se prepara para su mega lanzamiento, se podrá observar también a través de streaming es una serie, como ella misma lo contaba que apunta a un público infanto, juvenil escucha
0: lo mejor de lo que pasa
2: la Cruz Roja Argentina, una delegación, vino a la ciudad de Belville recorriendo los distintos Uday de ANSES de la provincia de Córdoba. Esto con la intención de instruir al personal, tanto que, que atiende al público como las personas que van llegando al lugar, personas de edad, donde se hace conocer las prevenciones sobre el COVID-19. Eso es todo por el momento desde la ciudad de Belville. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Vuelve el amanecer comechingón al Valle de Calamuchita. La ultra maratón se realizará el 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre en la localidad de Yacanto, luego de varias postergaciones. Hay más de 2.500 corredores inscritos. Habrá requerimientos sanitarios, obviamente, para la competencia. Es todo desde Eco Calamuchita para el contacto regional de noticias. Informo Nerio Lema. Lo que pasa, podcast.
0: Hablamos de un incendio que se produjo detrás del basural de la ciudad de Oliva, que fue extendiéndose hasta varios campos aledaños. El foco, que todavía no se sabe si fue intencional o no, comenzó a propagarse poco después del mediodía. Dada la expansión de las llamas y el humo, no solo participaron voluntarios de Oliva, sino que también acudieron al lugar servidores de la localidad de Un Uncativo, strike y Colazo, incluso un par de dotaciones siguieron trabajando hasta la noche.
4: Lo que pasa, podcast. José querido, muy buen día. En viernes, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. Nosotros transitando zonas maniceras eh, y justamente eh, estamos bastante repartidos con todo el equipo de Todo Agro porque, por ejemplo, ayer Osvaldo Villacheta estuvo en la cobertura de la presentación de un tambo de la zona de Villa María como ejemplo, eh, de la playosa en realidad, el tambo de los Cosavera como ejemplo de el crecimiento y la evolución de un tambo familiar en Argentina. Uh -huh. Cuarta generación de productores, junto con un tambo uruguayo, el INTA, eh, con base en el INTA Brickman, pero también todos los intas lecheros de la provincia de Córdoba estuvieron trabajando en ese tema, seguramente habrá un reporte en breve en todolecheria.com.ar. También eh, hoy... Otro equipo de Todo Agro va a estar siguiendo las alternativas del remate en Las Piur y de la inauguración de las oficinas de la cooperativa San Isidro en Alicia y la visita del subsecretario de Lechería de la Nación y el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Buso, que van a ser a la planta de la Varense. Hay novedades, Miguel, vos uh -huh. sabés que los propietarios de la Varense que compraron la planta ex Casanto y ex Ancor a la entrada del eh, oeste de la localidad de Pozo del Molle, van a construir ahí una suerte de centro comercial. Uh -huh. Así que es una buena idea para el pueblo, y además va a vestir mejor seguramente a, a la localidad de Pozo del localidad del departamento Río Segundo.
4: Bien, También, para, perdóname, perdóname, para ubicarnos geográficamente en Pozo del Molle, ¿la Plata de algo cuando entramos de acá para allá, que llegamos al Molle, ahí a la derecha? Efectivamente, ah. esa planta
5: fue adquirida por la empresa Lavarense, ah, ya bueno. tiene el cartel colocado allí, y eh, van a ser, es pues, un predio muy grande, un, pre un predio fabril, bastante grande, allí fue en el año 2004 donde se hizo uno de los quesos más grandes del mundo, Miguel, sí, sí. una barra tipo de 550 kilos, eh, y allí en ese lugar van a ser las instalaciones de la empresa Lavarense Administrativas, también van a tener una boca comercial muy importante de venta de quesos, pero eso lo van a ampliar y van a posibilitar que haya otro tipo de locales con lo que va a quedar una suerte de centro comercial al ingreso del pueblo desde el oeste, bien, desde bien. la ruta 158. Así que va a estar bueno por ahí. Y también te decía Miguel que el CISA, el Sistema Integrado de Información que lo maneja el Ministerio de Agricultura de la Nación, ha contado... ¿Cuántos productores maniceros hay en la República Argentina?
4: Ah.
5: Un dato que no se conocía, a
4: ver, a ver, siempre
5: se especulaba. Cuando nosotros comenzamos a hacer periodismo agropecuario en 1998, el primer, primer gran evento que fuimos fue precisamente aquí en General Cabrera, donde estoy ahora, que fue la Expo Maní, que se hizo en la Escuela Agrotécnica. Sí, la, estudio, la, la recuerdo,
4: José, la recuerdo. Estuve Bien. también ahí, sí, sí.
5: Perfecto. En ese momento había 3.800 productores maniceros. En la República Argentina. Hoy hay 550 productores solamente, Miguel.
4: ¿De 3000 dimensión... perdona, Perdóname, perdón, de 3000 bajamos a 500.
5: Así es, efectivamente. Uh. Es, es, es eh, Sucede que cuando nosotros empezamos a ver el fenómeno, Argentina estaba en pleno cambio de lo que era pasar de un maní que mucho de ello era colorado, uh -huh. ya en ese momento había entrado el runner, el
4: runner,
5: había entrado el maní más palatable, de mayor sabor, pero entraron las variedades alto leico después y eso hizo que el negocio se necesitara una tremenda inversión. Los alquileres se fueron por las nubes, hoy se sabe que alquilar para maní es, no digo el doble con relación a soja, pero más o menos, y eso implicó que se necesitara mucha inversión inicial. Y así aparecieron los, las siembras asociativas, donde hay un productor que pone el trabajo y la empresa, cinco, seis, las siete, ocho más grandes de la República Argentina, son las que ponen los líquidos, la semilla, la fertilización y toda la operatoria, digamos, y el combustible para que eso funcione. Así que hoy el 80% del área manisera lo manejan seis o siete empresas. Y esto es así, lo uh -huh. puedo decir, lamentablemente o por suerte, no lo sabemos, pero la realidad es esta.
4: Bueno, bueno José, eh, terminamos la semana y mañana viene el Todo Agro Radio. ¿El precio de la leche? Nos quedamos con 31, José. Eh, Mirá,
5: el... ayer tuve la posibilidad de ser invitado a un taller de competitividad láctea que organizó el Ministerio de Industria de la, de la provincia de Córdoba eh, y había una treintena de referentes lácteos y aproveché para hablar con casi todos. Confirmado, Miguel, ¿eh? Desde... Por decirte estaba el presidente Sancor, el presidente de Manfrey, uh -huh. Pymes Lácteas, Javier Baudino de Apinel, en general hicimos un paneo bien profundo, empresas multinacionales como Nestlé, todas han anunciado que no habrá aumento ni bajas del precio de la leche para la leche remitida en el mes de julio, que se empieza a cobrar en agosto.
0: Lo que pasa, podcast.
5: Eh, directamente
0: desde el supermercado Chango Más, que ha comenzado hace un ratito nada más el operativo de identificar. Hoy se realiza aquí para identificar a todas las personas tema COVID, testeos. Y mañana se va a estar realizando lo mismo en el salón de usos múltiples en el mismo horario de 8 a 18 horas. Esto sería en el Parque Político de Villanueva. Bueno, Patricia, que pertenece al, al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, ya hablaba con Rodri Villa María y decía esto, a ver.
6: El identificar itinerante consiste en un testeo masivo que está orientado a que la gente se pueda acercar a testearse voluntariamente.
0: ¿De qué edades, Patricia?
6: En todos los rangos de edades testeamos desde bebés hasta adultos, gente con síntomas, sin síntomas, contacto estrecho o no contacto estrecho. Aquel que quiera sacarse la duda se puede acercar en el horario que vamos a estar, hoy, mañana, a Camilla Nueva. Y bueno, lo testeamos, es un test rápido, que el resultado está entre 15 y 20 minutos. Eh, simple, práctico así que bueno, los esperamos súper simple porque es nasal superficial digamos, no no es eh, el que se realizaba antes. La gente normalmente si se acerca voluntariamente muchas veces contactos estrechos gente con síntomas y otras veces gente que solamente viene para descartar tener la enfermedad.
0: Ahí está, Patricia contándonos de 8 a 18 horas operativo a identificar hoy eh, dentro del, del, del predio de Chango Bás y mañana en el Salón de Usos Múltiples en el Parque por Trigoyen de Villanueva, Miguel.
2: Escucha
4: lo mejor de lo que pasa. Darío, gracias por atendernos y esperar, Darío.
2: Hola Miguel. Eh, buen día para todos. Bueno,
4: gracias un momentito. Queremos saber cómo está esta crisis que afecta a, UNI, a esta industria tan importante de Belville. Mucha gente trabajando. A Ver contanos.
2: Eh, bien, bien. Este, bueno, vamos, vamos pasando esta crisis eh, con la pandemia. Estos dos años fueron fueron complicados, en eh, donde no hubo fútbol, pero bueno, ya poquito se va, se va reactivando eh, y y bueno empe esperemos empezar a trabajar un poquito mejor de lo, de lo que se venía este eh, y siempre bueno en compitiendo por ahí también con la parte de, de eh, con ipf también que viste nos hacen una competencia también bastante complicada en, en lo que ellos traen mucha cantidad de pelota de, de afuera y bueno subsistiendo a todo eso, a toda la crisis que nos ha tocado en, esto, en estos años.
4: Bien. Bueno, o sea que ve, no es mala la información que nos está dando Darío, tiene cierto optimismo en su expresión, lo cual nos alegra mucho. De todas maneras está trancadita la cosa, eh, Darío, eso hay que reconocerlo.
2: Sí, 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 hay que reconocerlo. Este, Uno siempre apuesta al, al trabajo, son generaciones, ya viene de mi abuelo, eh, todo lo que es Pelota América viene desde de, de mi, de, de mi abuelo pasó por mi padre ahora uh. voy voy siguiendo yo en, en el mismo camino y, y siempre apostando apostando a la industria a, a lo que uno ha hecho toda la vida así que bueno este tratamos de, de seguir y no bajar los brazos eh, siempre se, se, bueno, se nos complica mucho por varias por, oh yeah en factores pero siempre uno tiene como decimos optimismo en, en, en esto en seguir adelante subsistiendo pero uno vaya subsistiendo en esta crisis eh, y,
4: y bueno, ya vendrán épocas mejores. Bueno, sí, esa es la frase que nos contentamos siempre. Ya vendrán tiempos mejores, Darío. Ya vendrán. <ríe> y si hemos aguantado un, un año y medio, ¿por qué no vamos aguantar dos? Sí, yo. Pero es duro, es duro. Darío, gracias por tu optimismo, gracias por darnos esta, este pantallazo que es más optimista que derrotista. Te agradezco mucho, sí. Darío.
2: Bueno, Miguel, un abrazo.
4: escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
2: Eh, lo que tiene que ver sobre el
0: baby Fútbol, eh, que a esta hora de la mañana podemos hablar con su presidente, que nos ha atendido Ariel Arce. Recordamos que la cancha del Barrio Industrial está ubicada en calle Paso de los Andes y Prolongación Adolviar. Aquí concurren unos 80 chicos y además se le da la copa de leche. Ariel, tardaba y decía esto, a ver
7: estamos, en el Babi piloteándola, porque es una situación muy difícil la que estamos pasando. Arrancamos los entrenamientos hace una semana, retomamos, por ahí se hace difícil sostener lo que es el Babi, ¿no? Son 80 chicos los que están asistiendo ahora al Babi. Tenemos una copa de leche que es todos los días, la damos cada vez que terminan los chicos de entrenar, toman su copa de leche con su bizcocho o factura o masitas. La gente en eso está colaborando, tenemos a Sponsor y nos están dando una mano para seguir sosteniendo la copa de leche.
0: Los mismos padres y colabora o no gente de afuera?
7: No, en esto está colaborando la comisión y gente de afuera.
0: ¿Cómo está la sede en cuanto al tema de pintura, arreglos, este, el piso, de la misma cancha?
7: Le faltaría algunos arreglos, las sedes eh, estamos empezando a levantar un poco. Yo hace del primero de junio que tomé la comisión del Babi, así que estamos gestionando varias cositas, nos han ayudado con pintura eh, para ir remodelando todo y bueno, y hay algunos sponsors que también nos están dando una manito eh, para pagarle al albañil porque hemos empezado con varios arreglos en la sede. Luminarias está faltando. Acá nosotros tenemos la cancha oficial y estamos gestionando y tramitando para hacer la cancha de entrenamientos Estamos un poquito frenados porque hace desmayo que le estamos pidiendo una mano al director del Corralón Que nos mande una champion. que son 10 minutitos nomás para hacer la champion Hay una afeitada para emparejar la tierra que hay, tapar unos pozos Pero bueno, se si hacen oídos sordos de estos, Le gusta venir a sacarse la foto cuando necesitan Pero cuando realmente necesitamos nosotros nunca están
3: bueno,
0: la idea es tener una cancha auxiliar y no jugar en la en la cancha oficial que habitualmente juegan así. En plena práctica, en realidad, de los chicos, 80 pibes eh, que defienden los colores del barrio industrial. Miguel, y si podemos llamar, en realidad, porque están necesitando nenas de la categoría Ajá. 2009, ah, bien, bien. 2010
4: y 2011. Niñas para el fútbol femenino. Exactamente. Bien, bien. Ah, ¿Y cómo, cómo podemos hacer ayudar a ver para conseguir chicas, niños?
0: Deben llegarse a la misma cancha de lunes a viernes en el horario de 18.30 a 20.30 horas.
3: Escucha
4: lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Ananís.
8: Miguel, hay una definición muy importante que tiene que tomar Martín Gil en las próximas horas sobre si va a ser o no candidato a diputado nacional, porque tiene un impacto directo en la vida institucional de Villa María. Lo pude charlar con distintos actores de la oposición y están señalando esto. Esperamos la definición de Gil porque en caso de que sea candidato a diputado nacional y luego electo, suponemos que va a ser electo si encabeza la boleta de diputados nacionales, Allí automáticamente comienza la carrera por la intendencia. Ajá. Sí, la oposición espera que en la jornada de mañana Gil confirme la candidatura a diputado nacional y allí mismo comienza la carrera por la intendencia para las elecciones del año 2022. ¿Y por qué estamos señalando esto? Porque lo dice la Carta Orgánica Municipal, Miguel. Aquí tengo los dos artículos que son claros, contundentes. Si Martín Gil es diputado nacional, no puede ser al mismo tiempo... Intendente de Villa María, ni en uso de licencia, ni ni, ni estando no en sí. el Palacio Municipal. Sí, Por sí. ende, sí o sí, tiene que haber elecciones en el 2022. Atentos a todos los villamarienses. Y voy a leer los artículos para que no quede ninguna duda. Artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal, cuando habla de incompatibilidades, en el punto B señala lo siguiente, el desempeño de cualquier otro cargo público electivo. Uh -huh. Ser diputado es un cargo público electivo, excepto el de convencional constituyente nacional, provincial o municipal. Es decir, ya es incompatible ser intendente y ser legislador nacional. Además, artículo 125 que viene a completar esto, si el impedimento fuera permanente y faltara más de un año, ya es un impedimento permanente. No podría volver Gil justamente a la intendencia de Villa María y falta más de un año para concluir el mandato, como así sucede... El interino, en este caso Pablo Rosso, debe convocar a elecciones en el plazo de 30 días para elegir al sucesor que complete el periodo hasta el año 2023. Ajá. Es decir, Gil debería renunciar el 10 de diciembre, en el mismo momento que asuma como diputado nacional, 30 días más para convocar a elecciones, eso lo tiene que hacer Pablo Rosso, y un periodo más o menos de 90 a 100 días, ...para la próxima elección municipal, por ende, abril o mayo del año que viene... ...los villamarienses deberían ir a, la, a las urnas para elegir al el intendente... ...que complete el periodo hasta el año
4: 2023. Y si pierde... Digo digo esto, aún estaba mientras te oía eh, relatar la, la realidad estricta sí. de la letra... ...de la carta orgánica, pensaba, digo... ...y, y ya he, siendo candidato, haciendo campaña, ¿no está demasiado expuesto...? solamente habría elecciones si es electo diputado.
8: Exactamente, exactamente. Pero sería una catástrofe, Miguel, política que no sea electo, mm. teniendo en cuenta que en Córdoba, a través del sistema DON, del sistema proporcional de reparto de banca, con el 7,5 o el 8% de los votos, eh, sos diputado nacional. Y si venís con el sello del frente de todos, venís con el respaldo del gobierno nacional, Teniendo en cuenta que en otras ocasiones, por ejemplo, Carmen Nebreda fue electa diputada con el 8% de los votos, evidentemente con poquito que alcanza para ser diputado nacional en Córdoba.
4: Ahora, perdóname, hecho, perdóname, sí. Martín, para seguir en línea de razonamiento. ¿Qué sí. lugar en la lista crees que ocupa Martín Gil si es candidato a diputado?
2: El 1 Miguel. Ah, bueno, el uno.
8: Ah,
4: bueno, bueno,
7: por eso justamente ah, la discusión que se está dando.
4: Encabeza la lista. Ah, no te escuché claro. decir que encabeza la lista, perdóname.
7: La única claro, que daría es claro. que no asuma el 10 de diciembre en caso de que, que tenga la banca garantizada, ¿no?
8: Bueno, eso sería un candidato testimonial.
7: Sí, pero no, y no sé Y eso lo si... va a tener
8: que responder Gil en claro. la campaña, ¿no? Si pero va no a ser no... candidato testimonial o no.
7: Sí,
4: pero me parece que ya no eh, está por ley que no corren los testimoniales. Claro. Que creo que no corren, no son testimoniales, no, van directo. No directo.
8: La verdad que no me acuerdo, Miguel, usted recordará el, el revuelo que se armó en el sí, 2009 con sí, las candidaturas sí. testimoniales de Daniel Scioli y demás. Sí. No, no sé si luego se generó una ley para impedir eso. La verdad que no, no lo
4: recuerdo. Mirá, yo pero, no sé pues, si es ley sí. o es eh, disposición de la justicia electoral, pero creo que me, no estoy, estoy hablando porque algo leí y yo descarté que fuesen testimoniales. Pero deberíamos revisarlo.
8: Sí. Claro, deberíamos revisarlo. Lo cierto es que no puede haber eh, dos eh, cargos electivos, eh, una misma persona no puede tener dos cargos electivos, no puede ser intendente y diputado nacional, lo dice claramente la Carta Orgánica Municipal. Esta vez no hay un artículo 124, Miguel, como para buscar otra interpretación y mm. tratar de tener otros argumentos. No, en este caso es contundente, todos lo entienden de la misma manera, así que si Gil decide ser candidato a diputado sabe que va a ser electo diputado porque con muy pocos votos sí. eh, va a llegar al cargo y por ende el 10 de diciembre tiene que renunciar sí o sí a la intendencia de Villa María y convocar a elecciones, en este caso, para el año 2022.
4: Calentito los panchitos, ¿eh?
8: Quedan 24 horas nada más. Allí se veleará toda la incógnita, Miguel.
4: Bueno, si vemos afiches, si el domingo a, la, a las 7 de la mañana vemos algunos afiches pegados, es porque eh, Gil va a ser candidato a diputado. Bueno, ya, ya hoy empezaron día, a hoy Me un, imagino, perdona, sí. perdona, perdona, me imagino que eh, sí. Karina Bruno, Capitani, capitán y, bueno, y todos los de la oposición ya tendrán los afiches listos por las dudas. Es que ya
8: están en la gatera, Miguel. Están en las gateras. Y tú... No, hay uno que ellos... ya
7: anunciaste vos, Martín. ¿Cómo? Ya hay uno que anunciaste vos también, Miguel. No, no, bueno. Que había pero... uno que ya estaba, eh, hasta incluso... Ah, una ficha. Una ficha claro. ya, ya puesto. Claro. Razón. Hay uno que ya había claro. anticipándose, ¿no? Tienes razón. Y lo nombraste recién. Ayer.
4: <risa> pero yo me imagino, no, 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 no lo tomen a mal porque uno larga alguna sonrisa o risa, pero eh, en este juego político, por ahí te sacan una, una sonrisada, ¿no? Eh, me, me imagino como morada que si se confirma a la las cero hora del sábado a la noche o del domingo cero hora del domingo se confirma que Martín Gil es candidato a diputado eh, la oposición a las 7 de la mañana está mostrando afiches de campaña acá en Villamaría para al intendente
2: ¿Qué es eso?
8: eso eso va a pasar Miguel eso no sé si automáticamente tan rápido pero cuando yo hablaba ayer con la oposición, le decía, bueno, algún candidato, algún nombre de Villa María va a integrar las listas de la UCR, de, del PRO, la verdad... No nos interesa demasiado eso La verdad, nosotros estamos enfocados aquí Porque si Gil es candidato a diputado El objetivo es ganar la intendencia Porque no le queda otra alternativa al oficialismo Que convocar elecciones Así que la oposición está enfocada en lo que vaya a pasar Acá en Villa María Y espera la definición de, de Gil en, la, en las próximas horas
4: Bueno, gracias Martincito Qué lindo fin de semana que vamos a tener De expectativa política
3: Y el lunes nos hablamos todo Miguel
0: escucha lo mejor de lo que pasa
3: a toda la gente querida de Córdoba, ¿cómo andan todos por allá?
4: Esperando poder darnos una vueltita por la playa, <risa> esa playa linda que tenés ahí, Mario. Contanos cómo está la feliz. Te cuento cómo está la feliz. Nunca mejor
3: dicho lo que decía Donald, recién el mm. frío del mar, el agua del mar no, ronda no, no. los 8 grados centígrados aproximadamente.
4: Hay que animarse. Pero vos a leer. Sabés
3: que la gente se ha animado a bajar la playa porque esta semana acompañó mucho lo que es el clima, siempre teniendo en cuenta que es invierno, ¿verdad? Sí pero estamos alrededor de promedio de 18 grados, el sol acompaña la jornada de estas vacaciones de invierno y mucha familia ha bajado a la playa, se ha animado a sacarse las medias, a pisar la arena mm. y no faltó el osado que puso los pies sobre el agua y ahí sí sintió esos 8 grados centígrados que uh -huh. es la temperatura actual del agua del mar
4: bueno, pero dicen que es lindo tener un golpe de fresquete en la sangre hace empieza a circular y qué mejor que hacerlo con las patitas en el mar
3: <risa> dicen que hace muy bien para los deportistas los deportistas recuperan rápidamente los músculos en uh -huh.
4: baldes con agua y hielo claro, eso sí. es lo que dicen sí, sí, sí lo, lo dicen y es cierto es verdad. Sí, señor. Acá en Villa Está María comprobado. Dieguito, sí, alumno, lo hacía. Acá había sí, un club, sí. el Club Alumni, sí, sí, tenía un técnico que lo hacía eso.
7: Sí, sí, el, el profe, el profe lo hacía y hace mucho que se, se viene realizando claro. una técnica bastante importante para descomprimir los dolores musculares.
3: Bueno, fisioterapia creo que se llama. Crio, sí, claro. señor.
7: Vamos
4: todos a hacer crío a Mar del Plata y decime dónde nos alejamos, <risa> dónde nos alojamos, qué comemos, Mario.
3: Sí, vos sabés que te comento, Miguel, que eh, si bien todavía no hay eh, información oficial por parte del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, se habla de un buen nivel de afluencia de turistas a la ciudad. La mayoría vienen eh, principalmente en automóvil, de, seguido por colectivos y aviones que tienen dos frecuencias diarias. Uh -huh. Se espera un promedio de entre mil y mil personas en estos 15 días de vacaciones de invierno, un número inferior al último registro que se tiene, que es por supuesto el 2019, año prepandemia, que fue de 330.000, pero que se ve con muy buenos ojos por parte del sector gastronómico, turístico y comercial, por la, flo la floja temporada de verano que tuvimos en base a los medios a los miedos que generaba eh, sí. la pandemia todavía existente. La mayoría de esta gente que llega a Mar del Plata, de acuerdo a lo que informó extraoficialmente el Entur se queda por lo menos siete días, siete noches, perdón. Ah, bueno. Un promedio altísimo comparado a lo que fue el verano también, que es un promedio de cuatro días. El verano generalmente son de fines de semana, lo, los picos. En esta ocasión, en temporada de invierno, se promedia las siete noches, como que vienen a pasar la jornada completa. Bien. Un detalle a tener en cuenta, eh, Miguel, es que se está empezando a trabajar, si bien todavía no es oficial, hay una iniciativa por parte del gobierno de aumentar los foros de permanencia en restaurantes, en teatros, para gente vacunada. Actualmente estamos en fase 3 y el aforo es del 30%, pero se llevaría un 20% más con personas vacunadas para Bien. incentivar la vacunación. Y también han aparecido en algunos sectores comerciales o en algunos teatros una serie de descuentos o invitaciones, en el caso de los gastronómicos, para las personas que presenten o demuestren estar por lo menos con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
4: Bien, aunque sea con la primera, dijiste.
3: Eh, efectivamente, ya con que tengan una dosis aplicada y que tengan alguna forma de demostrarlo, sea con la aplicación de vacunate PBA o con Mi Argentina, que es la aplicación a nivel nacional, que ahí también figura el... El rango del de, nivel de vacunación que tiene cada persona accede a distintos beneficios. Son pocos todavía los que lo están aplicando, esperando que se haga oficial a partir del lunes, de acuerdo a lo que dijo el gobernador Quisileof en el lunes pasado, que eh, de esta forma aumentarían la presencia de personas. A pesar de estar en fase 3, se llegaría a 30% sin vacuna uh -huh. y 50% de ocupación en el caso de que haya personas vacunadas
4: bien 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 bueno marito eh, gracias por este aporte desde Mar del Plata y ¿cuándo te vas a dar una vuelta por estos llanos cordobeses y, y cerquita la montaña la tenés? te llevamos por todos lados si venís
3: sí señor usted sabe no sé si lo lleva a comentar pero yo tengo familia en Carlos Paz tengo una hermana viviendo en Carlos Paz y he vivido en Carlo, en Córdoba casi nueve años así ah. que Carlos Córdoba es... Par, corre en mi sangre Córdoba bueno
4: y la pregunta es por qué te fuiste para el mar
3: por Siguiendo el Corazón, querido Miguel.
4: Ay, te enamoró una marplatense.
3: En Córdoba conocí una marplatense y de allá nos vinimos dos para acá.
4: Lo que pasa, podcast.